0: 2020년 9월 1일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰이 이재용 삼성전자 부회장을 불구속 기소했습니다 불법 합병을 위해 주주를 매수하고 불법 로비를 하고 시세 조정을 하는 등 사익을 위해 조직적으로 중대 범죄를 저질렀다고 했습니다 이제 검찰 수사의 시간은 지나고 법원의 시간이 남아있습니다 삼성 분식 회계 문제를 가장 먼저 지적했던 김기식 위원장과 짚어보겠습니다 정부가 오늘 예정돼 있던 의사 국가시험을 일주일 연기하면서 한발 물러섰습니다 하지만 의료계는 강경한 입장을 이어가고 있습니다 의료계와 정부의 긴 싸움, 국민들은 불안한 하루를 보내고 있는데요 이런 가운데 인터넷에서는 공공의대와 관련된 가짜뉴스가 계속 돌고 있습니다 팩트체크 해보겠습니다 요즘 뭐하니 살펴보겠습니다 국회가 9월 정기 국회 일정에 돌입했습니다 오늘 그리고 이낙연 김종인 양당의 수장이 만났습니다 40년 인연을 가진 두 사람인데요 4차 추경 필요성에는 공감했습니다 그렇지만 원구성 문제는 다른 의견을 보였습니다. 현장 분위기 어땠는지 기자들의 수다에서 자세히 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 이번 한 주는 여러분의 주인인 시청자 주간입니다. KBS 시청자 주관 우리 함께 지금 유튜브로 보시면 저기 떠 있습니다. 어제에 이어서 오늘도 여러분의 이름 많이 불러보겠습니다. 여러분은 나에게로 와서 꽃이 되시면 됩니다. 어제는 어디서 듣고 계시는지 제가 물어봤었는데 오늘은 누구랑 듣고 있는지 알려주세요. 혹 혼자 듣고 있다 이런 분들 이있었습니다 있습니다. 코로나 시대에 훌륭하신 겁니다. 우대하겠습니다. 소식 전해주실 곳은 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩에 콩으로 콩 보내시면 무료입니다. 선물 준비해놓고 기다리겠습니다. 저한테 오셔서 꽃이 되십시오. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다.
1: 3805님 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리. 주진우 라이브?
0: <웃음> 왜 이런 거잘 지키는 거야? 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다. KBS 1라디오 주진우 라이브. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자, 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 잘 보내셨죠? 네, 잘
1: 보내고 왔습니다.
0: 태풍이 올라온답니다. 또, 아이고, 이번에는 주, 조심해야 됩니다.
1: 아, 네, 그렇습니다. 이 9호 태풍 마이산, 현재 오키나와 서쪽을 지나고 있습니다. 이 시속 21km 정도의 속도로 한반도 쪽으로 올라오고 있고요. 네. 어, 기상청에 따르면 이 태풍 마이산은 이 중심기압이 940헥토파스칼, 중심 최대 풍속이 시속 169km에 이르는 매우 강한 태풍으로 발달을 했다라고 합니다. 예. 어, 3시쯤에 아마 저희 제주도 서귀포 남쪽 한 600km 부근 해상에서 접근을 할 것으로 전망이 됐었는데요. 네. 아, 이에 따라 오늘 오전부터 제주도는 태풍의 간접 영향권에 들어서 비가 내리고 있는 상황이고 오후 3시 이후부터는 제주도 전 지역에 비가 내릴 것으로 예보가 됐었습니다. 네. 아, 그리고 내일이면 아마 전국이 태풍의 영향권에 간접적으로 들 것으로 예상이 되고 있는 상황입니다.
0: 태풍 이름이 마이삭입니다. 마이산 아니요. 아, 네. 마이삭입니다. 네. 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 어, 매미급이다. 그리고 지난번 바비아는 다르다 기상청에서 얘기를 했는데몇번 강조했는데 기상청이 약간 좀 많이 틀려가지고 올 여름에. 네. 그래서 지금 국민들이 이번 안 믿는다. 아이고 양치기 소년들 얘기 안 믿는다 이렇게 하는데 이번에는 바람도 불고 비도 많이 온다고 합니다. 그리고 또좀 대비를 더좀 엄격하게 해놓으면 네. 나중에 나중에 훨씬 더 보탬이 됩니다.
1: 오히려 과잉에서 대비하는 게더 낫지 않을까 싶기도 합니다.
0: 네. 아무튼. 좀 조금만 믿어보세요 믿어보세요 믿으셔야 됩니다 이번 태풍은 우리나라를 관통한답니다 네. 내륙을 그래서 조금 더 주의를 기울여야 됩니다 바람도 불고 비도 옵니다
1: 그렇습니다 어, 그리고 10호 태풍 뭐 아직 존재하지는 않습니다만 이 열대저압부가 생성된 것은 확인됐다라고 하고요 또 와요 또네 이것이 10호 태풍 하이선으로 발달할 가능성이 크다라고 합니다 어, 이 열대저압부가 태풍으로 발생한 뒤에 우리나라에 영향을 줄지 뭐 아직은 미지수이지만 그 유럽 중기예보모델 그리고 미국 기상청의 수치예보모델에 따르면 이 태풍이 발생을 하면 은 일본 쪽으로 가긴 하는데 그 우리 동해안에도 영향을 줄 수가 있다. 이런 시뮬레이션 결과가 나온 상태라고 합니다. 예,
0: 저기 아, 네. 태풍이요. 온댑니다. 또 만들어졌답니다. 조심하셔야 됩니다. 아, 조심하셔야 됩니다. 네네. 양치기 소년 그런 생각하지 마시고요. 대비해서 나쁠 것 없습니다. 그렇습니다. 아, 이재용 삼성전자 부회장에 대한 기소가 드디어 이루어졌습니다. 제가 네. 지난 일요일날 유튜브 방송에서 사실 오늘 그 삼성 이재용 부회장 기소를 한다고 제가 단독을 냈어요. 네네. 근데 어떻게 냈냐면은 삼성 쪽에서 삼성 쪽을 취재했더니 어찌 어찌 어떻게 해서 검찰이 기소를 한다는 내용을 정확하게 알고 있더라고요. 그 내용이 오늘 거의 다 담겨 있더라고요. 어
1: 그렇습니다. 그 어제 그 이번 주 안에 검찰이 기소할 것이다 이렇게 전해드린 바도 있는데 오늘 검찰이 이재용 삼성전자 부회장을 재판에 넘겼습니다. 대검찰청 수사심의위원회가 그 이재용 부회장에 대한 수사를 중단하고 재판에 넘기지 말라 뭐 이렇게 권고를 했는데 검찰은 이재용 부회장이 경영권 불법승계 혐의의 최종 책임자이자 수혜자다다라면서 법적 책임을 묻기로 했습니다. 이로써 이재용 부회장은 2017년 2월 이 박근혜 정부의 국정농당 사건으로 구속기소된 이후 3년 6개월 만에 새로운 법정 다툼을 시작하게 됐습니다 적용된 혐의는 자본시장법상 부정거래 행위 및 시세 조종 업무상 배임 등입니다 또한 최지성 전 삼성미래전략실장 김종중 전 미전실전략팀장 등 관계자 10명도 함께 기소가 됐습니다
0: 어, 이재용 부회장에 대한 구속영장이 청구됐었을 때는 배임 혐의는 없었어요 없었습니다. 없었는데 네. 전문가들, 각계 전문가들, 특별히 서울대에 있는 경영학을 하시는 분들 그리고 회사법 하시는 분들한테 물어봤는데 이건 배임죄로 엄격히 처벌해야 된다는 전문가들의 의견이 있어서 네. 제가 몇몇 몇 가지가 좀 늘어났습니다.
1: 네, 그렇습니다.
0: 지난 2018년에 증권선물위원회에서 고발했어요. 그런데 수사가 1년 9개월, 거의 2년 만에 마무리가 됐습니다.
1: 네, 그 2년 만에 이제 기소가 됐고 이제 재판에서 법정 다툼만 남은 상황입니다. 이 사건의 가장 기본이 되는 것은 2015년 그 삼성물산과 제일모직의 합병인데 이재용 부회장의 안정적인 경영권 승계를 위해서 이 삼성그룹 미래전략실의 주도로 이 합병이 치밀하게 계획됐다라고 검찰은 판단했습니다. 삼성전자와 제일모직은 2015년 5월 이사회를 거쳐서 제일모직 주식 한 주와 이 삼성물산 주식 세 주를 바꾸는 조건으로 합병을 결정을 했는데 이로써 이 제일모직 지분을 많이 보유하고 있었던 이재용 부회장은 합병 이후 지주회사기업인 통합 삼성물산 지분을 안정적으로 확보해서 그룹 지배력을 강화했습니다. 하지만 그러다 보니까 이 삼성물산 주주들 특히 이제 국민연금에 막대한 손해를 끼쳤다라는 건데 국민들한테 손해를 끼쳤고요. 그리고 네. 삼성...
0: 주주들 그리고 삼성 회사에도 손해를 끼쳤습니다.
1: 아 그렇습니다. 이 과정에서 검찰은 또 거짓 정보를 유포하거나 중요 정보를 은폐하거나 허위를 허, 허위로 를허위 호재를 공표하거나 이 주요 주주를 매수하거나 국민연금 의결권 확보를 위해서 불법 로비를 하거나 이 자사주 집중 매입을 통해서 시세 조정을 하는 등 각종 부정거래를 일삼았다고 라 주장을 했습니다. 또제일모직의 자회사인 삼성바이로직스의 가치를 부풀리기 위해서 회계 사기를 적용했으며 이것은 고의적 분식회계로 이재용 부회장 등에게 주식회사 외부감사법 위반 혐의도 적용했다라는 것이 검찰의 주장입니다.
0: 이번 기소가 재벌기업의 경영 투명성을 높이는 계기가 됐으면 합니다. 네. 이 문제에 대해서는 삼성 문제에 대해서는 가장 정통하고 가장 먼저 문제 제기를 했던 김기식 위원장 모셔서 잠시 후에 살펴보겠습니다. 코로나 현황 짚어볼까요?
1: 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자가 235명이었습니다. 어제가 248명이었고 월요일 수치였는데. 어제보다 200명대로 지금 약간은
0: 네네. 안정세라고 봐야 되는지 지금 폭발적인 증가는 일단 잘막고 있습니다. 다 네. 여러분 덕입니다.
1: 추세적으로 줄어들곤 있습니다만 여전히 200명을 넘고 있다는 거는 인식을 네. 하셔야 될것 같고요. 국내 봤을 때 신규 확진자가 222명인데 서울이 93명, 경기도가 60명, 인천이 22명, 대전이 8명, 충남 7명, 울산 6명, 경북 5명, 광주와 전남, 강원도 각각 4명, 부산, 경남이 3명, 대구와 충북, 제주가 각각 1명입니다.
0: 사랑제일교발. 확진자가 몇 명까지 늘었어요? 음, 그
1: 이번 조사 중에 27명이 추가 확진돼서 현재까지 누적 1,083명이 됐습니다.
0: 광화문 집회발은요? 어,
1: 20명이 추가돼서 요 현재까지 누적 확진자는 총 419명이 됐습니다. 아, 그 밖에 좀 여러 곳에서 이 집단 감염이 계속 발생을 하고 있는데, 그 영등포 권능교회 관련 확진자가 계속 나오고 있고, 오늘도 다섯 명이 추가돼서 현재까지 총 34명, 그리고 이 중에는 고양시123 요양원으로 확진이 이어지면서 그 요양원에서도 12명의 누적 확진자가 포함돼 있습니다.
0: 음, 울산에서 고수덥치다가 네. 고수덮치다가 다섯 명이그 자리에서 다걸렸어요 감염이 됐습니다. 네. 네. 그리고 기도 모임 숨기고 혼자 산다고 기도 모임을 했어요. 근데 그걸 숨기고, 혼자 산다고 또 거짓말을 한 목사 부인이 있습니다. 사모님인데, 이 사모님도 있습니다. 이런 분들 나중에 구상권 청구하면요. 크게, 크게 돈을 많이 물어낼 수도 있으니까 조심하셔야 됩니다. 네. 구상권 청구하기로 했습니다. 사랑제일교회 건강보험공단이 하기로 했고요. 서울시도 또 한다고 합니다.
1: 맞습니다. 그 오늘 아침에 이 김강립중앙재난안전대책본부 제일총괄조정관이 어 이런 얘기를 했는데 한 명의 거짓말로 공장이 문을 닫고 2천 명이 검사를 받은 사례가 있다 네. 이 거짓말과 이 방심이 사회적 부담 증가로 이어진다라고 밝히면서 방역수칙 준수를 강조를 했습니다 이건
0: 극단적인 예지만 한 명의 거짓말로 2천 명이 검사하지 않습니까 그러면 2천 명 검사한 비용을 이한 명이 내야 됩니다 그리고 공장이 문을 닫았지 않습니까 천문학적인 피해보상도 이 거짓말한 한 명이 낼수 있습니다 이 현행법상으로 하면 내야 됩니다. 네, 실제로 경남 창원에서
1: 40대 여성 환자가 이 광화문 집회에 참석하고도 이런 사실을 숨긴 채 검사를 거부했다가 어 여러 가지 이제 집단 감염이 이루어져서 공장 관계자 1,535명 그리고 학생 그 고등학생 및 교직원들 482명 등 2,000명에 가까운 사람들이 검사를 받은 바가 있습니다. 네. 창원시가 구상권 청구 소송을 하기로 했고요. 어 그리고 국민건강보험공단도 역학조사를 거부하거나 방역활동을 방해하는 행위를 한 서울 성북구 사랑제일교회 천여 명을 대상으로 구상권을 청구하기로 했습니다 이 코로나19 확진자에 대한 평균 진료비가 632만 원인 점을 감안하면 이총 예상 진료비는 65억 원에 달할 것으로 추정되고 있습니다 공단은 네 이를 위해서 소송 전단팀까지 꾸렸고요 이 방역당국과 각 지자체의 협조를 받아서 관련법 위반 여부 등 사신관계를 확인하기로 했습니다
0: 서울시가 또 구상권을 청구하려고 지금 준비하고 있고요. 다른 데에서도 하고 있습니다. 그러니 거짓말이 제일 나쁘고요. 진단검사를 네네. 받으라고 하면 당국계 지시에 따라서 이렇게 따르면 됩니다. 그러면 됩니다. 거짓말하지 말고 도망가면 안 되고요. 지금 도망간 분들 빨리 와야지. 빨리 와야지. 나중에 그 나중에 이런 영수증 받습니다. 수억 네. 원대, 수십억 원대. 아, 이 와중에 민경욱 전 의원은 또 자가격리 이탈했다고요? 네.
1: 민경욱 전 미래통합당 의원이 자가격리 중에 무단이탈을 했다가 경찰에 고발됐습니다. 아, 인천시 연수구에 따르면 민경욱 전 의원은 지난달 22일 이 자가격리 담당 공무원이 연락이 닿지 않아서 자택을 방문했는데 을 그때 부재중이었던 것으로 확인됐습니다. 아, 한때 국민을 대표했던 사람이 방역수칙을 어긴 건데 이 민경욱 전 의원은 이와 관련해서 자신의 페이스북에 음성 판정을 받았는데 자기를 자가격리시킬 수 있는 법적 근거를 대봐라라던가 어, 변호사들이 뭐 한참을 찾고 내린 결론은 음성을 받은 사람에게는 자가격리 명령을 내릴 수 있는 권한은 없다. 뭐 이런 식의 글을 남겼습니다. 어, 그리고 뭐 부정선거라고 자꾸 외치니까 무섭다, 무서워서 그런 거라고 뭐 솔직히 말하나 뭐 이런 얘기를 했다고도 하는데 어쨌든 감염병 예방법은 자가격리 지침을 위반하다 적발된 경우 1년 이하의 징역 혹은 1천만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있습니다.
0: 이낙연 대표 얼마 전까지 음성 나왔어요. 근데 네. 집에서 자가격리했지 않습니까? 네. 그리고
1: 어제 1 2시에 자가격리가 끝나서 나왔습니다. 그리고
0: 외국에서 들어온 분들도 있고요. 그리고 검사했을 때도 다 이렇게 자가격리하라고 하지 않습니다. 네네. 네. 그러니까 음성이 나오더라도 좀 각별히 조심해야 되고 나중에 발현될 수도 있는 사람들한테는 자가격리하라고 명령을 내렸는데요. 그리고 또 자가격리하고 부정선거하고 이게 연... 하, 이게 무슨 관계가 있는지 뭐 아무 상관이
1: 없죠. 뭐 페이스북을 하지 말라고 한 것도 아니니까요. 네. 네.
0: 참, 뭐 이해가 안 되는데요. 이해가 안 되는데 계속해서 부정선거 얘기를 하고 있습니다. 주옥순 씨는 퇴원을 했네요.
1: 네, 어제 퇴원했다고 합니다. 지난달 2 2일 입원해서 6일 동안 있다가 검사를 받았고 27일에 음성 판정을 받았다고 라 하는데 네. 뭐 음성 판정 이후에 계속 그 경과를 지켜보다가 아무런 증상이 없어서 어제 오전 10시 30분께 퇴원했다고 라 합니다. 네. 어, 오늘 오전에 그 유튜브 채널에서도 라이브 방송을 진행을 했는데 이 퇴원 소식을
0: 본인이 알리면서 본인이 직접 네 오늘 또 라이브로 나 퇴원한다 지난번에도 했었잖아요. 아우 여기 시설도 좋고 우리나라가 좋은 나라라고 음, 오늘도 잘 쉬고 왔다
1: 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 하지만 이어진 방송에서 이 코로나19에 대한 그 음모론을 또 이어갔다라고 합니다.
0: 음모론 그리고 가짜 뉴스 이렇게 자꾸 그 코로나에 대해서 퍼트리다가 여기도 이제 소송 당할 수 있습니다. 지금 이 부분에 대해서도 관계 당국이 굉장히 좀 고심하고 있는데요. 네. 고심하고 있는데 그냥 아무 말이나 막 하시면 안 됩니다. 유튜브여서 괜찮다 그런 거안 통하고요. 이건 국민 방역, 생명하고 직결된 거기 때문에 굉장히 어미, 다스릴 수 있다는 것도 좀 아셔야 됩니다.
1: 뭐 자기 생각이라고 하지만 실제로 많은 사람들한테 지금 영향을 미치고 있기 때문에. 네. 네, 굉장히 좀 위험한 행위입니다.
0: 네. 국민의 힘, 당. 국민의 당. 이렇게. 네. 국민의 당에서는 불만이 없어요. 그래서 좀 미러를 이어가고 있는 것 같아요, 두 당이. 그런데 김종인 미래통합당 비대위원장께서 안철수 국민의당 대표는 서울시장 후보로 아유 아니다 이런 식의 인터뷰를 하셨어요. 선을 걷습니다.
1: 네 오늘 동아일보에 인터뷰가 있었는데 미래통합당 김종인 비상대책위원장은. 외부 인사에게 서울시장 후보를 빼앗기는 우둔한 짓은 절대 안 한다라고 말을 했습니다. 어, 네. 국민의당 안철수 대표와의 연대 가능성이 선을 그은 건데요.
0: 얼마 전에 주호영 원내대표는 안철수 대표한테 조금 러브콜을 보냈었는데요.
1: 네네. 어쨌든 김종인 위원장은 뭐 그런 것은 아니다라고 얘기를 했습니다. 그러면서 이 통합당에 있는 사람으로서 가장 적절하고 유능한 사람을 후보로 만들어야 한다라면서 이 가급적이면 새로운 얼굴에 새로운 서울시의 비전을 제시할 수 있는 역량을 갖춘 사람을 찾아야 한다라고 주장을 했습니다. 홍정욱 전 의원 등이 지금 거론이 되고 있는데요. 이에 대해서는 젊기만 하다고 서울시장이 될수 있다고 보진 않고 인물만 잘났다고 되는 것도 아니다라면서 서울시의 복잡한 기구를 운영해서 서울시의 다양한 욕구를 어떻게 충족시킬지에 대한 능력이 있어야 한다라고 주장하기도 했습니다.
0: 음, 아베 신조 일본 총리가 사임 의사를 밝혔습니다 지금 후임 총리 좀 윤곽이 드러나고 있습니까
1: 음, 대체로 누가 뽑힐 것인지 짐작은 되고 있는 상황입니다 왜냐하면 뭐 누가 뽑혔다는 얘기는 없지만 어떻게 뽑을지가 정해졌기 때문인데요 약식선거로 결정하기로 했습니다 약식선거란 이 자민당 국회의원들을 대상으로 뽑겠다라는 건데 어, 통상 자민당 총재 선거가 국회의원들과 당원들이 같이 투표를 하게 되는데 네. 어, 이번에는 국회의원들만 참여해서 약식으로 치러지겠다치러진다라는 겁니다.
0: 오네. 어,
1: 그래서 지금 현재 그 차기 출마 차기 총리 출마를 공식 선언할 예정인 스카 요시히데 관방장관이 굉장히 유력하게 떠오르고 있습니다. 어, 어제 이 자민당 내부 최대 개파인 호소다파 그리고 제2개파인 아소파가 스가 관방장관을 지지하도록 결정을 했기 때문입니다
0: 이미 균형추가 기울었다는 그 전망을 하는 전문가들도 많습니다
1: 그런데 네, 이런 방식이 지금 일본 정치의 고질적인 문제를 또한번 드러냈다라는 전문가들의 평가도 많은데요 이 세대교체가 어렵고 왜냐하면 이제 개파별로 이제 치료, 그 지목을 하게 되니까요 어, 그리고 또 신선한 얼굴이 나오기도 어렵다 뭐 이런 지적도
0: 나오고 있습니다 정부가 음, 의대생, 시험 보는 의대생들의 시험을 좀 미뤄줬어요. 그래서 한발 물러나서 좀 전향적으로, 전향적으로 좀 대달라고 의사들한테 그한발 물러섰는데 의사들의 태도는 강경합니다 전공이 전임의 갈등 계속 이어지고 있고요 지금 워낙 강경해서 그런지 의사협회 쪽에서 그런지 다른 생각을 가진 의대생들 다른 생각을 가진 의사들도 좀 반발하기 시작했어요
1: 네그 의사들의 집단 휴진 그리고 뭐 국가고시 거부 등의 의문을 제기하면서 이 성명을 발표한 집단이 있습니다 어제 발표를 했는데 이 다른 생각을 가진 의대생들 모임이라는 단체였습니다 오늘도 일방적인 단체 행동을 멈추라 이렇게 재차 촉구를 했는데 관련된 이 학생들이 오늘 아침 라디오에 잇따라 출연을 했습니다 그래서 뭐 시민들의 공감을 얻지 못하는 단체 행동을 멈추고 원래 자리로 돌아가야 한다 이렇게 얘기를 하기도 했었고 그리고 이 단체 행동을 하는 데 있어서 이 비민주적인 의견 수렴을 했다 이렇게 주장을 했습니다 이게 뭐냐면 은 의견 수렴을 하는데 참여 여부를 소속 학교 학번 실명까지 기입하도록 했다 라는 주장이었는데요. 의사사회 커뮤니티가 워낙 좀 작다 보니까 이게 자기 마음대로, 자기 뜻대로 뭐 이렇게 어 익명투표가 아니다 보니까 투표를 할 수가 없었다라는 얘기 눈치가 것이죠. 보인다는 얘기죠. 네, 그렇습니다. 그러면서 그 잃을 것이 많은 의대생들과 전공의들을 전면에 내세워서 싸움을 이어가고 있는 상황인데 정작 연차가 있는 분들의 행동은 미적지근하다 이렇게 짚기도 했습니다. 네 한편 지금 의대생 모임만 이렇게 주목이 되고 있었는데 여기에 이제 전공의들, 일부 전공의들이 참여 의사를 밝히면서 현재 이 단체는 다른 생각을 가진 의대생 전공이 모임으로 명칭을 변경했다고 밝혔습니다.
0: 괴물이 된 의사를 처벌해달라는 청원이 올라왔고요. 여기에 국민들이 폭발적으로 호응하고 있습니다. 진료 거부, 파업 왜 하냐면은 국민들한테 아, 이게 부당하다. 부당하다는 걸 알리기 위해서 나섰다고 하는데. 네네. 이게 부당하다고 생각하는 국민들이 많지 않아요. 그러니까, 그러니까 좀 현장으로 돌아와서 이좀 차근차근 얘기를 해서 어떤 게 부당한지 어떤 게, 어, 자기네들한테 부족한지를 조금 더 설명해 주셨으면 합니다. 일단 그리고 환자 곁에 있어야 의사죠. 네 네, 거리에 나가 있으면 의사가 아니어도 됩니다. 좀 안타까운데요. 국민들이 안타까운 시선으로 바라보고 있다는 거 의사 선생님들 좀 한번 고려해 주십시오. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 혼자 들으시는 분들이 많아, 많네요. 아많 혼자 듣는 분들 의대한다고 해서 그런 거 아니죠. 질리면 저 재택근무 좀 혼자 듣습니다. 재택근무 하시는 분들 많은데 아 재택근무 하는 분들 뭐 부러워해야 되나 아니면 이거 좀 걱정해야 되나. 여러 생각이 듭니다 특별히 혼자 밥은 잘 챙겨 먹는지도 걱정되고요 9734님 혼자 집콕하면서 듣고 있어요 주진우 라이프 파이팅입니다 아 여러분이 파이팅입니다 파마야테님 퇴근길에 차 안에서 혼자 듣고 있습니다 꼭 꽃이 되고 싶네요 파마야테님 꽃이 됐습니다 가족분과 함께 들으시는 분들 많습니다 5 7 2님 육아휴직 중인 헤나 아빠입니다 이제 9개월 되는 헤나랑 같이 듣고 있습니다 저녁에는 항상 아이와 함께 듣고 있습니다 네 아. 음 이런 말을 하기는 좀 그런데요 아이들 교육에 주진우 라이브 괜찮습니다 네 부끄럽습니다 만 2531님 온라인 계약해서 온라인 등교 후 학교한 후 혼자 프라모델 만들며 노는 초등학교 4학년 아들내미와 같이 듣고 있습니다 네 감사합니다 음 0050님 여기는 대구입니다 날씨는 비올 것 같이 흐려 있어요 저는 자영업 화물기사인데 화물자영업도 일이 없어 정말 힘들어요 힘좀 주세요 힘 내주세요 네 힘내십시오. 교통정보 듣고 오겠습니다. 오수미 씨, 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 검찰이 삼성. 이재용 부회장을 불구속 기소했습니다. 이로써 1년 9개월의 수사는 마무리됐습니다. 이, 관, 이 사건과 관련해서 검찰 수사심의위원회가 열렸어요. 수사도 하지 마라. 불기소해라. 이렇게 권고했는데 검찰 수사팀이 두달 동안 수사 내용과 법리를 전문가들한테 물어보고 재검토했답니다. 그래서 오늘 기소했습니다. 검찰이 밝힌 공소 사실과 기소 이유 그리고 앞으로 재판 전망 짚어보겠습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 고생 많으셨습니다. <웃음> 예. 오늘, 드디어 검찰에 기소를 했습니다. 예, 예. 이렇게 어려운 일이었을까요?
2: 예, 제가 금융감독 원장으로 취임한 게 2018년 4월 1일인데요. 2018년
0: 18년, 4월? 예. 4월에, 근데, 근데 언제 잘렸죠? 4월 15일 날 제가
2: 이제 그 사임을 했는데요 자, 잠깐만요 언제
0: 취임했다가 언제 네, 보름 정도 있었습니다 보름, 근데 보름 동안 <웃음> 이 짧은 기간 동안 김기식 금감위원장은 엄청난 일을 해냅니다 그중에 하나가 삼성 관련 일입니다
2: 예, 제가 취임했을 때 바로 이 삼성바이오로지스 그 사건이 제한테 보고가 올라왔고 1년 동안에 조사가 있었는데 제가 조사 결과를 받아본 다음에 이걸 왜 결론을 안 내리냐 네. 그래서 이제 분식 해결하고 결론을 내리고 그에 따른 이제 조치를 바로 이제 실행을 했죠. 네. 그리고 그런 제 결정이나 금감원의 이런 조치 과정은 삼성도 이미 그때 충분히 네. 알고 있었고 그래서 네. 이미 그때부터 언론 작업들은 다양하게 이루어졌죠.
0: 그렇죠. 그래서 저는 보름밖에 금감위원장 을못탔다고 <웃음> 이렇게 보는 <웃음> 사람이에요. 제가 이렇게 저 김기식 위원장이 금감위원장에서 이제. 어 어디, 모처, 모 관계기관한테 전화를 받습니다. 전화를 받아가지고, 이제 그만둬야 된다고 하는 전화를 받을 때 제가 옆에 앉아 있었어요. 중국집이었는데, 그때 제가, 그, 완자. <웃음> 란자 완스와 완자 를을한집 먹을 때. 한 네, 그 아니, 전...
2: 그때 이제 성관위에서 그런 결정을 했다고 해서. 예. 예 그때 주진혁 기자랑 같이 저녁 먹고 있었는데 제가 예. 그, 저, 성관위 결정 듣자마자 청와대 전화해서, 아, 지금은 뭐 옳고 그런 문제는 나중에 따질 문제고, 어, 성관위가 그렇게 회신을 했다면 물러나는 게 맞다 이렇게 결정했었죠
0: 저는 삼성의 힘이 이렇게 썩어, 써가지고 <웃음> 그래, 서 삼성에 대해서 얘기를 해서 금감원장 한테 그걸 하는데 영향이 있었다고 보는 사람이어서 그랬습니다. 그리고 나서도 자 그래서 그 이후에 2018년 11월에 금융위원회 산하 금 증권선물위원회가 분식회계 의혹으로 삼성바이오로직스를 고발합니다. 금감원에서 네네, 네네, 네네. 그다음에 금융위로 간 거죠.
2: 예, 지난한 과정이었죠. 네. 그러니까 사실은 5월 초에 18년 5월 초에 그 금감원에서 이제 사실상 분식회로 결론을 내고 네. 그걸 이제 그 삼성에 통보하고 네. 이제 제재심의위원회 절차를 시작하고 나서 한 6개월 이상 제재심의위원회 특히 이제 금융위원회 증권선물위원회에서 당시 금융위 쪽에서는 이게 이제 분식회계는 맞는데 고의냐 아니냐 하면 안, 아, 안 된다고 중가실이냐갖고 네. 굉장히 논란이 있어서. 수차례의 재질심의위원회와 이그 증권선물위원회 거친 끝에 결론적으로는 이제 고의적인 회계 분식이 있었다고 결론을 냈고 고의 회계 분식이면 당연히 고발하도록 되어 있었기 때문에 네. 고발이 이루어졌죠. 그 6개월의 과정도 굉장히 지난해서 사실은 그 중간에 삼성 관계자의 제보와 어쨌든 그 소위 증거 문건 제출 이런 것들이 사실은 이제 그런, 이제, 반격에 대해서 다시 역전할 수 있었던 계기였는데, 그, 그러고 나서, 고발이 되고 나서도 지금 1년 9개월을 끌었으니까 정말 엄청난 시간이 소요된 거죠.
0: 삼성이 아니었으면 뭐 거의 불가능했었던 일이라고 생각하는데, 그 이후에 이제 뭐 삼성에서 수사를 하다가 증거인멸로 구속되고 또 다른 부분으로 삼성 직원들은 계속 구속이 됐습니다. 많은 사람들이. 그런데, 그런데 이재용 부회장에 대한 구속영장도 청구됐다가 기각이 됐는데 근데 기소 도 하는데 굉장히 두 달이나 걸렸어요.
2: 예, 사실은 이제 구속영장이 기각되는 과정도 이제 <웃음> 저로서 납득할 수가 없는 게 이제 판사가 그 범죄혐의의 사실관계는 소명이 되는데 증거가 이미 충분히 확보됐으니 영장을 기각하고 법정에서 다 토라 이렇게 얘기를 한 거죠. 그러니까 증거가 확보됐으니까 영장 발부하지 않는다. 이런 게 사실은 이런 분식회계 사건에서는 뿐만 아니라 기업사건에서는 굉장히 이례적인 거죠. 사실은 증거를 확보하는 게 어려운데 증거는 확보됐으니 구속하지 마라라고 하는 것도 좀 이례적인 결정인데 그때 만약 구속이 됐다면 지난 몇달 동안의 과정은
0: 없었을 텐데. 이제 불필요한 갈등 과정이 없었을 텐데. 예. 네. 네. 근데 그 이후에 자, 구속영장이 기각됐습니다. 네, 조금 네. 이유가 조금 약간 판사님의 이유가 조금 이상하다 이런 비판이 있었는데 그 이후에 갑자기 음. 검찰 수사심의위원회가 생겼어요. 거기서 이재용을 수사하지도 말고 그다음에 기소하지도 말라는 공보가 있었어요.
2: 예, 그러니까 영장이 청구될 때부터 그 영장이 기각되는 과정을 거치면서 이제 그물 밑에서 활동하던 삼성이 이제 내놓고 이제 언론 작업뿐만 아니라 이제 수사심의위원회 회부를 신청함 등 아주 공세적으로 나왔죠. 그런데 이제 그거는 달리 이야기하면 이제 사법 처리가 임박했다라는 위기감과 함께 만약에 기소되면 유죄가 될 거고 유죄되면 이제 집행유예는 없다 이런 이제 절박함들이 이런 삼성의 공격적인 어쨌든 그 언론 플레이라든가 대응을 나왔다고 봐야 되고요 그거에 영향 받아서 수사심의원에서는 회 이제 수사 중단 불기소 이런 결정을 했습니다만 사실은 좀 어처구니가 없는 거죠 사실 이번 기소 결정은 너무나 당연한 결정이고 오히려 이렇게 시간이 끌어진 게더 이상한 문제인데요. 사실 그때 수사심의위원회에서 불과 뭐 그. 한몇 시간 정도 회의해고 그걸 결정을 했는데 사실은 그분들이 무슨 분식회계나 이런 문제의 전문가도 아닌데 네. 금감원에서 결정을 할 때도 제재심위원회 또 금융위원회 증권선물위원회가 검찰력 부활할 때도 증선이라고 하는 전문적인 외부 자문기구에서 소위 회계 문제나 분식회계 문제에서 대한민국의 최고의 전문가들이 모여서 며칠에 걸쳐서 수차례 회의를 해서 결론을 고의적 분식회계다라고 결론을 내린 건데 똑같이 외부 자문위원들이에요. 그런데 소위 검찰 단계에서 회계 문제의 전문가도 아닌 뭐 스님이나 언론인 이런 분들이 또 행정학자 이런 분들이 모여서 불과 몇 시간의 회의를 해서 이거는 수사가 잘못됐다. 이런 결론 자체가 삼성이 갖고 있는 우리 사회에 있어서 이른바 오피니언 리더 계층에 대한 이 광범위한 영향력을 오히려 어 보여준 거라고 봐야죠.
0: 네, 막판까지 변수가 있었는데. 이 삼성 수사를 진두지휘했던 수사팀장 이복현 부장검사가 인사 이동됐어요. 네, 네, 네. 그리 인사 이동 즉 이제 인사 이동됐다는 그. 발령이 나고 나서 바로 기소하고 떠나게 됐는데 이거는 그~ 이번에 재판 공소 유지에 좀 영향을 미치지 않을까요? 예,
2: 저는 사실은 지난주 이복현 부장이 이제 그~ 지방으로 발령나는 걸 보면서 좀 아쉽긴 했습니다만 이복현 부장하고 같이 오랜 기간 삼성수사를 담당했던 의정부 형사부에 있었던 김영철, 김영철. 부장이 네. 서울중앙지검 특별공판 2 팀장으로 팀을 신설하면서 발령내는 걸 보면서 아 기소 어, 하기 위한 준비 작업이구나라고 저는 그, 그러니까 해석을 했고요. 네. 실제로 아마 김영철 부장이, 어, 이재용 기소 이후에 공판을 전담해 가면서, 물론 이제 이복현 부장에도 지원을 할수 있겠습니다만, 김영철 부장 책임 하에 아마, 공판 진행되지 않을까, 이렇게 보고요. 다만, 이제, 그, 이 삼성과 관련된 수사와 관련해서 이복현 부장이 아마 좀더 수사하고 싶은 마음은 좀 있었을 겁니다. 아, 네. 현재. 그리고
0: 주변에 삼성을 위해서 거짓말을 하거나 장부를 조작했던 회계법인, 그리고 신용평가회사에 대한 수사도 이게 작은 수사가 아니라고 저는 네네네. 생각하는데요.
2: 네. 그러니까 이제 이~ 이복현 그니까 김영철 부장이 공판 이 팀장이 된 거는 하여간에 수사의 전문성이나 이런 측면에서 공판 유지에 있어서는 상당히 의미 있는 조치이긴 한데 이~ 여제와 관련된 추가 수사가 이복현 부장이 지방에 가면서 조금 중단되게 된 거는 좀 아쉽게 생각을 하고요 아마 네. 그 부분들은 재판을 진행하는 과정에서 검찰이 확보한 다양한 증거들이 이게 현출이 되기 시작하면, 재판장이 제출되기 시작하면 또 여론상으로는 아니, 왜 저렇게 밝혀진 저런 사신들에 대해서 추가 수사하지 않냐. 이런 여론들이 또 만들어지면 검찰에서도 추가 수사를 다시 할 수도 있지 않을까 싶습니다.
0: 그 여론 잘안 만들어질 거예요. <웃음> 삼성이잖아요. <웃음> 네. 그 얘기도 해보겠습니다. 이복현 부장이 보통 이렇게 크고 중요한 수사를 한 사람이면 인사이동을 하더라도 수도권 주변에다 이렇게 배치하고 이 공소유지 재판을 치르게 하는데 너무 멀리 갔어요.
2: 예, 뭐 제가 인사의 구체적인 내용까지 배경을 이해할 수는 없습니다만 좀 아쉬움이 있긴 하지만 또 이복현 부장이 원래 그 서울에 오래 근무하면 지방에 가는 게 검찰 인사에서는 순환하는 게 일반적이거든요. 그런 점에서는 뭐 그, 서울이 아닌 수도권이 아닌 지역에 발령을 받았다고 해서 뭐 부당한 인사다. 이렇게 볼 수는 없고요. 다만 이제 삼성 수사를 계속 못하게 된 점은 뭐 제가 보기엔 좀 아쉬운
0: 부분이죠. 네. 검찰에서는 사익을 위한 조직적인 중대범죄다. 이렇게 얘기했는데 오늘, 기소 내용을 보면 어떤 거 이렇게 주목해서 보셨습니까?
2: 예, 그, 이번에 이제 언론이 배임죄 기소를 한 것이 이제 새롭게 추가된 혐의다. 예. 근데 사실 그건 너무 당연한 게 배임죄라는 건 회사가 손해 볼걸 뻔히 알면서도 하는 행위를 이제 배임죄라고 얘기를 하거든요. 그러니까 그런 점에서 보면 에버랜드 그러니까 제일모직의 경영진이야 이 합병 비율을 조작해서 에버랜드에 유리하게 하는 게 회사의 이익에 손해가 아니니까 배임죄가 안 되지만 삼성물산은 회사 가치보다 저평가되어져서 불리하게 회사 입장에서 불리하게 합병 비율이 정해지는데 그거를 오히려 또, 공조하고, 묵인하고, 함께 공모했다. 이렇게 되면, 이제, 삼성물산의 경영자들은 당연히, 배임죄로 기소되는 게 맞고, 또 사실상 이사로서의 지위에 있었던 이재용 씨도 배임죄가 성립되는 게 맞는 거죠. 그러니까, 이건 뭐, 너무나 당연한 법리적 결론이었다고 봅니다.
0: 네. 삼성 쪽에서는, 아 처음부터 목, 목표를 정한 수사했다. 무리한 기소다. 이런 입장을 냈습니다.
2: 아니 그 목표를 정하고 뭘한 거는 삼성이죠 그러니까 2012년부터 어 이재용 승계를 목적으로 해서 이1년의 과정이 진행된 게 맞고요 그러니까 예를 들어서 지금 삼성집의 핵심은 삼성전자인데 그 삼성전자의 지분을 이, 이건희 씨나 이재용 부회장이 지금 최 3%도 안 갖고 있거든요 결국은 삼성물산과 삼성 물산과 삼성 생명이 갖고 있는 지분이 중요한데, 삼성 생명의 지분은 이제는 뭐, 오히려 팔아야 되는 입장이니까, 삼성 물산을 중심으로 지배력을 확보해야 되고, 이재용 씨 입장에서는 삼성 물산의 지분이 없으니까, 사, 자신이 지분이 많은 에버랜드 제일 모직하고 삼성 물산을 합병하면서 이제 삼성전자를 지배할 때, 이 삼성, 통합된 삼성 물산의 지분을 최대한으로 많이 갖게 하기 위해서, 이제 이런 분식회계나, 주가 조작이 이루어진 겁니다. 근데 이게 2012년도에 이른바 지문권에서부터 기획이 됐다고 하지 않습니까? 네. 그거를 이제 정황적으로도 보여줄 수 있는 게 이게 분식 해결라는게그 여러 가지가 이루어집니다. 그중에 하나가 삼성바이오로직스가 가지고 있었던 바이오젠이라는, 그러니까 바이오에픽스라는 자회사가 있는데 그 회사에 대한 미국 회사인 바이오젠의 콜옵션을 의도적으로 숨겨서 공시하지 않습니다. 왜냐하면 그래야만 바이오로직스의... 지분 가치가 올라가서 에버랜드 유리한 거거든요. 근데 네. 그 행위가 2013년 14년도에 있었던 고 미공시 행위가 그대로 확인이 됩니다. 그리고 이 점에 대해서는 그 증권선물위원회에서도 고의냐, 뭐, 중과실이냐라고 논쟁할 때도 이 미공시에 대해서는 분명한 이건 고의적 분식행위다라는그 론이 놨는데. 네. 그런 제 소위 고의적인 미공시 행위가 13년부터 이루어졌다는 것 자체가 이미 이 승계 과정이 2012년 그 문건에서 기획한 대로 아주 체계적으로 이루어졌다라고 하는 또 하나의 정황물증이라고 할수 있는 거죠.
0: 음, 이재용 부회장을 비롯해서 최지성, 김종중. 김종중 전 미전실 사장은 동양대 이사장이에요, 현재. 어,
2: 저, 저는 이번에 주목하는 것 중에 하나는 요 김종중 사장이 사법 처리됐다는 겁니다. 지난번 국정농단 사건 때는 네. 그 최지성, 장충기 등이 사법 처리된 반면에. 김종중은 진짜 중요한 사람입니다. 네, 사실은 이 모든 그 이재용 부회장에 대한 이 경영권 승계 전략의 설계도를 만들고 그것을 실행하고 진두지휘했던 실질적 사령관은 김종중 씨라고 하는 이 재무전문가. cfo 출신의 이이 사람이었던 거고 그거를 실행하는 데 필요한 어떤 언론 작업이라든가 정치권 로비와 관련된 부분을
0: 장춘기 최지성, 최지성 장충기. 장충기가 네. 담당했던
2: 거죠. 그런데 이번에 이제 드디어 김종중 씨가 이 네. 이번 분식회계 사건 관련해서는 사법 처리 대상이 오른 거죠. 네.
0: 김종중 삼성 미전실 전 사장은 지금 동양대 이사장으로 가 있었습니다. 참 그래서 (웃음) 이건 또 뭔가 이런 생각합니다. 앞으로 이제 재판에 법원의 시간이 됐는데요. 삼성에서는 이재용 부회장은 관계없다. 탈법 불법이 있었으나 아랫사람들이 다 했다. 이런 전략을 쓸것 같고요. 어, 검찰에서는 이재용이 직접 한 행위들이 이렇게 많다. 직접 지시를 하고 보고를 받았다. 그리고 래서그 모든 이익은 이재용 부회장이 받았다. 주범은 이재용이다. 이렇게 갈것같은데 앞으로 재판 전망 어떻게 가십니까?
2: 아마 이제 그 이재용 부회장과 삼성 측에서는 아마 역대 최고의 변호사비. 아마 수백억을 써서 아마 초호화 변호인이라는 구성에서 갈 텐데요. 벌써 수백
0: 명이라는 <웃음> 보도도 나왔고요. 저는 수백억을 더 넘어갈 것 같습니다. 네,
2: 근데 아마 이제 우리 국민들께서 이렇게 보시면 됩니다. 그러니까 저는 결국 판사가 결정을 하는 건데요. 이재용 부회장이 이분식 회계 배임 사건의 재판이 빨리 진행되면 삼성 측 입장에서 보기에 판사가 좀 우호적이라고 보는 거고요. 재판을 질질 끌면 판사가 간단치 않다라고 판단하는 거다 이렇게 보시면 되고요. 그럴 경우에 삼성이 쓰는 수법은 뭐냐 면 재판을 질질 끌어서 판사가 보통 2년마다 교체됩니다. 그래서 만약에 어, 유죄를 할것 같으면 재판을 끌어서 담당 재판부가 교체될 때까지 아마 시간을 끌어갈 거다.
0: 법조계에 이런 말이 있습니다. 판사일 경우에. 삼성한테 유리한 재판은 내가 하고 아니면 놓고 도망간다. 이게 삼, 그, 불문일보그 근데 이제 같은 요즘은 같다는.
2: 이제 법원에서도 소신있는 판사들이 있기 때문에 아마 이제 소신있게 하려고 할 위원장님, 텐데. 그, 네. 위원장님.
0: 대법에서 파기환송된 재판이에요. 간단한 재판인데 정준영 부장판사 1년 넘게 했습니다. 2심 재판이 8월에. 근데 그러니까 이제 작년.
2: 삼성, 특히 이재용 씨를 보면 참 묘한 게그 이심 재판부 정영식 부장이 이제 형을 깎아서 집행 유예를 해 주는 네. 경우나 네. 이번에 파기 환송심의 정준영 부장이 또 집행 유예를 해 주기 위해서 무슨 감경 사유를 자꾸 거론하면서 준법 감시 위원회 해라 이러지 않습니까? 근데 네. 그 재판을 네번 받았는데 그중에서두 번을 굉장히 이재용 씨한테 유리한 판사를 배정을 받아요. 그러니까 네. 정말 사람이 한번 행운이 있기도 어려운데 이게 연달아 있는 것도 참 특이한 경우인데
0: 특별재판부를 만듭니다 갑자기 법원에서 그랬더니 정용식 부장판사가 특별재판부로 가고 거기서 이제 이심에서 내주죠 바깥으로 네네, 석판을 네네. 하죠
2: 그래서 아마 이제 삼성은 갖고 있는 최대한의 법적계 인맥을 동원해서 이 사건에 대처를 할 겁니다 저는 법리적으로나 증거관계로서는 이 사건 분식회계에서 <웃음> 무죄가 날 가능성은 없다. 이건 너무 명백한 유죄가이고요. 예. 과거 이제 대우조선해양이나 이런 분식회계 사건과 견주어 보더라도 분식회계 사건에서 이런 정도의 물증을 확보하고 이런 정도의 관계자의 진술이 나온 경우가 있었나 어, 저는 이렇게 보기 때문에 다만 우리 국민들 알다시피 삼성의 그 로비력과 인맥과 또 언론을 동원하는 힘이라고 하는 거는 뭐. 우리가 다 확인하고 있는 거기 때문에 정말 국민들께서 이 재판 자체를 잘 주목해서 봐주셔야 되지 않을까 싶습니다.
0: 어, 재벌의 경영 투명성을 높이는 계기로 이번 사건이 어, 굉장히 역사적으로도 주목받고 있다는 것. 여러분도 좀 명심해 주시죠 저도
2: 한 말씀만 좀더 드리고 싶은 게 있는데요. 저는 이재용 부회장한테 하고 싶은 얘기가 있습니다. 하세요. 저는 어, 이제. 어 과거를 단절할 때가 됐다. 그 과거 단절 핵심은 뭐냐 면 아버지 이건희 회장 때부터 돈은 벌지 않으면서 소위 이건희 회장이나 본인 이재용 부회장을 오, 보좌하면서 삼성의 최고 권력을 누려왔던 미전실. 네. 과거 구조조정무부 전략기획실이라고 했던 이 소위 십상시에 해당하는 기업에 있을 필요가 없는 이 조직에 대한 의존도를 이제 버려야 된다. 오히려 이번 사건에 기소된 걸 계기로 해서 이 봉건적이고 구시대적인 미전실의 인맥과 기능을 버리고 정말 현대적인 기업 경영을 하는 계기로 삼아야 된다. 그래서 실제로 삼성전자의 저 뛰어난 CEO들이 그 미전실의 간섭 없이 그호가호위하는 사람들의 간섭 없이 소신껏 경영할 을수 있는 환경을 만들어주는 게 본인을 위해서나 삼성그룹, 삼성전자를 위해서도 좋다. 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
0: 그 뛰어난 삼성의 인재들이 그리고 사장들이 최근에 인터뷰를 했는데 전문 경영인은 안 된다. 오너만 경영할 수 있다. 이런 인터뷰를 볼 때마다 가슴 아팠습니다. 대서특필할 때고 그랬는데 이번 계기를... 아, 이번 계기로 삼성이 국민의 기업으로 우리의 기업으로 또 삼성 노동자들의 기업으로 돌아오기를 좀바래봅니다 지금까지 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.
2: 네. 고맙습니다. 네,
0: 최지성 장충기 김종중 그리고 이재용 부회장님 언제든지 저희들은 그그 여러 그 삼성 측의 입장을 들어줄 자세가 돼 있습니다. 기다리겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우
2: 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 마스크 잘 썼어요 어른이 배워야 할 고사리손 방역 jtbc 기사인데요 경북 경산 유치원에서 한 어린이가 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 그런데 원생 173명, 직원 32명 모두 음성이었어요. 추가 확진자는 한 명도 나오지 않았습니다. 어떻게 된 일인지 살펴봤더니 어린아이들이 유치원 내내 마스크를 벗지 않고 있었어요. 어, 그리고는요. 쭉 떨어져 앉아서 공부합니다 떨어져 앉아서 공부하고 구석구석 꼼꼼하게 손을 씻고 그 다음에 하루 딱 한번 마스크를 벗는 시간에는 밥 먹는 시간인데 절대 말하지 않고 칸막이 안에서만 밥을 먹었어요 원장님이 이런 얘기 했습니다 불편함이 계속되면 어른들은 불평으로 이어지잖아요 그런데 아이들은 지켜야 할 약속이라고 접근했고 그 약속이 생활의 습관이 된것 같아요. 이런 얘기를 합니다. 네, 아이들이 떨어져 있고 아이들이 혼자서 밥을 먹고 칸막이에 이게 너무 마음은 아픈데요. 아이들이 지킨 수칙들 우리가 아이들만 따라가면요. 코로나 이길 수 있을 것 같아요. 어른들이 따라주기만 한다면요. 음... 오늘도 아이들한테 배웁니다 제 생각입니다 여기는 근데 어찌 보면 사는 건 아이 때 품었던 꿈과 생각을 찾아가는 과정이 아닌가 그런 생각을 가끔 해요 저는 시인들도 그런 생각을 하는 것 같고요 화가들도 그런 생각을 한것 같습니다 아이들한테 아, 배우고 따라가 보려고 합니다 버려진 마스크에 발 묶인 갈매기 귀걸이 잘라버립시다. 머니투데이 기사인데요. 영국의 한 동물단체에서 갈매기를 발견했는데요. 날지 않고 바닥만 서성이어요. 왜 그런가 봤더니 마스크가 발목을 묶고 있었습니다. 그래서 이 동물, 동물보호단체에서 동물 마스크 귀걸이 자르기. 그러니까 마스크 귀 거는 거 있잖습니까. 거기를 자르기 캠페인을 했어요. 이, 바람 마스크가 바람에 날려도 야생동물을 해칠 가능성이 없다는 이유인데요 어렵지 않죠 쉽지만 우리가 꼭 실천해야 될 일인 것 같습니다 제가 그래서 오늘 오후에 마스크 귀 잘라서 버렸습니다 여러분도 해보세요 어렵지 않지만 꼭 필요한 그런 캠페인인 것 같습니다 깜깜이 쓰지 않겠습니다 언어 감수성 보여준 중대본의 결정 여성신문기사인데요 음, 감염 원인이나 경로 확인하기 어려울 때 이런 단어 쓰지 않습니까 깜깜이 감염 깜깜이 환자 그런데 이 깜깜이라는 단어를 시각장애인들이 굉장히 불편해한답니다 그래서 개선 요청해달라고 중대본에 이렇게 밝혔어요 그랬더니 중대본에서 저희가 이제 앞으로 그런 표현을 하지 않겠습니다 이런 얘기를 했습니다 말을 할때 듣는 사람의 감수성, 듣는 사람들을 배려해야 되는데요. 아, 중대본에서 아주 중요한 결정을 하고 중요한 얘기를 한것 같았습니다. 또 배웁니다. 반년새 최고 866억 원 증가. 의원들 재력 비결은 MBC 기사인데요. 어, 4월 총선 때 후보자들 재산 신고합니다. 그리고 최근에, 최근에 재산내역 공개를 했습니다. 관보에 나왔는데, 미래통합당, 통합당 전복민 의원께서는 4월 출마할 때는 재산이 48억이었는데요. 불과 반년 만에 900억 원대, 900억 원대로 재산이 늘었어요. 오! 48억 원에서 858억 원이 이렇게 올라간 거예요. 이거 어떻게 된 거지? 했더니, 시장 가치가 바뀌어가지고 주식이 비상장 주식이 이렇게 뛰었답니다. 원래 18억 정도짜리였 18억 정도였는데 858억 원 가치로 올라갔대요. 어이 놀랍죠? 조수진 미래통합당 의원은 예금이 4월 총선 때 2억 원이었는데요. 이제 공개된 예금이 8억 원이 넘고요. 다른 사람들한테 빌려줬다는 5억 원이 들었어요. 그러니까 현금성 자산만 현금만 11억 원이 늘어났어요. 불가 불과 몇달새오 이번 공개된 의원들 175명 평균 재산이 28억이 넘는데요 우리나라 가구당 평균 평균 자산은 3억 5천만 원입니다 근데 8배가량 많습니다 국회의원님들이 국민을 대표하지 않습니까 이런 재테크 노하우 명확히 밝힐 의무가 있습니다 밝히지 않고 있거든요 그리고 명확히 알려줄 필요가 있습니다 국민 대표잖아요 국민들도 재테크 잘해야 될거 아닙니까 같이 잘 살아야 될거 아니에요 알려달라고 잘못했다는 거 아닙니다. 어떻게 벌었는지 좀 명확히 밝혀달라는 거예요. 국민들한테. 그런 의무가 있습니다. 저는 소 관련된 기사. 폭구때때 떠내려간 소. 20일 만에 발견. 30일 만에 가, 발견. 전국 각지에서 소 구출했다 돌아왔다 기사 나왔지 않습니까? 그래서... 행복하게 사서 그 얘기를 하려고 하는데 저는 오늘은 이걸로 또 마무리하겠습니다 BTS k 팝새 역사 한국 가수 최초로 빌보드 싱글 1위 와이 n 기사입니다 BTS가 한국 가수 가운데 처음으로 빌보드 메인 싱글 차트 핫100에서 정상에 올랐습니다 그러니까 이, 그 가요 톱10 옛날 가요 톱10에서 1등 했다는 거예요 가장 중요한 곳에서 1등 했다는 거예요 2012년 싸이의 강남 스타일이 전세계 전세계 강타했지 않습니까? 그때 2위가 최고 기록이었습니다. 와우 아시아 가수로 60년 만에 1위를 한 거고요. 남자 그룹으로는 16만에, 16년 만에1 6 만에 1위를 한 거랍니다. 어우, 한국이 이렇게 대단합니다. 한국 사람들이 이렇게 대단하고요. 한국 회사가 이렇게 대단합니다. 삼성도 대단합니다. 화제의 그 노래 BTS의 다이나마이트 들으면서 저는 마무리하겠습니다. 잠시 쉬었다가 2부에서 돌아옵니다. 얼마 안 가니까 어디 가지 마세요